0: Balance, una charla profesional entre amigos. ¡Ah, sí es cierto que yo doy la bienvenida a la ah, sí es <risa> cierto, familia! que tengan <risa> muy buen día, tardes <risa> o noches a la hora que nos estés escuchando! ¡Bienvenidos a este nuestro cuarto episodio de Balance! Una plática profesional entre amigos, lo más eh, ecuánime posible, estamos hoy eh, grabando y de manteles largos porque siempre es un placer estar, estar del otro lado contigo que nos estás escuchando y por supuesto esperamos compartiendo este podcast el día de hoy vamos a platicar acerca de nuevamente otra de las esferas del wellness y eh, eh, la esfera emocional siempre de la mano con, con las otras esferas del wellness y no sé cómo, cómo fue que lo vivieron ustedes, pero últimamente yo esperaría que no fuera una moda el hablar de las emociones. Digo, más que otra cosa porque es mi trabajo. Pero sí que fue un, un tema que hace algunos ayeres, dirían por ahí, no, no tocábamos mucho. Y, y bueno, cedo el micrófono a mi queridísimo Frank, porque a mí, a mí me llama la atención cómo te enseñaron a vivir tus emociones cuando eras un chamaquete, mi queridísimo Frank. Tania, buenos días.
1: Hola, hola, buenos días.
2: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Eh, agradezco mucho el poder compartir micrófonos con eh, eh, mi queridísimo amigo Josafat y con la doctora Tania. Eh, y sí, en efecto, este ya nuestro cuarto episodio, agradecemos mucho que nos acompañen, que nos estén escuchando como siempre... Y, ¿Y qué tema tan interesante? Hablar de las emociones y ahorita podemos ver la, el diferenciador entre emociones y sentimientos, que eso también es algo que, que es eh, como muy muy bueno saberlo porque de repente eh, se puede tender a confundir. Pero a, a, respondiendo un poco a la pregunta que, que nos hacía nuestro queridísimo Josafates, creo que en mi generación al menos, <coughs> hablando de la etapa eh, infantil y un poco en la adolescencia, cuando hablábamos de emociones, eh, era como... Como que el, 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 las emociones, hablando de, 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 del momento, por ejemplo, tristeza, eh, dolor, eh, hablando de, de frustración, te decían que, que los hombres no, no, no debían de expresarlas, ¿no? que ya eh, eras otro tipo de niño si no, si no te aguantabas, que era lo que mucho que nos enseñaban, aguántate, aguántate, porque los, los hombres así somos. Nos tenemos que aguantar y tenemos que ser como mucho más fuertes, ¿no? Y era más de niñas como el, el expresarlas o solamente las niñas podían llorar, las niñas podían expresar dolor o sufrimiento y los niños no. Entonces eso también como ahorita lo mencionas, lejos de ser para mí un tema... De, de moda es un tema de importancia porque ahorita estamos en esa transición eh, si alguien tiene hijos pequeños pues podemos ya ver que, que en la actualidad ya es más complicado el escuchar que a un niño se le eduque eh, con este con este lineamiento o decirle no más bien es al contrario es exprésate si sientes algo dilo la importancia de que el ser humano en esta etapa que pues ya ya y creo que tú en, en esa parte del expertise por tu, por tu estudio y todo lo demás, tu experiencia, sabemos que, que es fundamental la etapa de la niñez y la etapa de la adolescencia porque nos vamos formando. Entonces, el saber expresarlas de manera adecuada, el saber comunicarnos con otros seres humanos, el saber también eh, que alguien sepa lo que está pasando por nuestra mente en ese momento es sumamente importante y es como vamos haciendo esa empatía con los demás. Y, y pues sí es delicado porque eh, también en la etapa adulta... Eh, no sabemos cómo expresarlas, ¿no? Y en ocasiones tenemos que darnos ahí un clavadillo en una lectura, la, la parte de la literatura, para saber cómo poder comunicarnos con otras personas y que todavía puede existir este, este estigma de que te digan lo mismo, ¿no? Que cuando eras niño... ...pues no seas maricón y no te... ...digo, con, con el debido perdón de la expresión de la palabra... ...sin ofender absolutamente a nadie... ...pues simplemente... ...una palabra muy concurrida en nuestra... ...en nuestra jerga mexicana... ...que, que te digan así, ¿no? ...entonces... Eh, ...también en, la, en esta etapa como que... ...si expresas o le dices a un amigo... ...oye, ¿qué crees? que me siento triste... listo a hablar con alguien... ...y que espérate, daste para allá, ¿no? ...¿qué te está pasando? Eh, ...el cómo poderte... ...poder decirle a alguien, un amigo una amiga un familiar o hasta tus propios hijos, Oye, siento un poco de tristeza, siento un poco de dolor, siento un poco de sufrimiento y necesito platicar con alguien, también estamos en ese, como ese quiebre de que, de que te, podemos expresarnos y que alguien nos escuche, pero sobre todo transmitir en la emoción de la manera adecuada. Creo yo que es un tema sumamente importante. Y regresando a esta parte, ¿no? Que hasta en la primaria, el niño más peleonero, pues era el niño más bravo y era el niño más temido, porque, pues, era el, 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 el más gandalla del salón, ¿no? Entonces, con ese niño nadie se metía. Y había el del salón y había el de la escuela, ¿no? Que ese era como ya otra figura, como ya de más peligro, al que todo el mundo respetaba y era, ¿no? Pues ahí va el, el Toby, ¿no? O sea, vamos a poner ahí un, un, un apodo, el Toby. No, pues al Toby nadie le hacía burla, al Tobi todo el mundo respetaba, y si el Toby te pedía algo, pues le tenías que entrar, porque si no, había bronca. Y tú sabías de qué lado querías estar, ¿no? Del lado, cuate del Toby o el enemigo del Toby, pero pues nadie quería ser enemigo del Toby, Entonces, eh, el cómo también no podías llegar a tu casa y decir, oye, mamá, ¿qué crees que el Toby me pegó? Porque te decían, si alguien te pega y te dejas, va doble. Entonces, eh, también es un tema complejo, porque a mí sí me llegó a pasar que decía, y si me pe y si me peleó con el Toby y me da la vuelta, ¿cómo voy a llegar a mi casa todo moreteado? y que me digan ¿Cómo le fue a otro niño? No, pues este nada, no ni lo toqué, no, pues ahora de ahí te va a otra por, por baboso, ¿no? Por, por no haberte puesto las pilas y te, te, era como la, la manera de forjar el carácter de un niño, y a la niña todo lo contrario, no es me siento mal, ah, a ver ven, vamos a platicar, ¿Qué, qué sientes, no, es que es niña y hay que escucharla y el niño iba reprimiendo, y reprimiendo, y reprimiendo, y repito, ¿no? Nos convertimos ya en, en la parte adulta, en cómo no, no saber comunicar esta emoción. Entonces, eh, pues es algo importante, como bien lo menciona mi querido Josafat, es parte de las esferas del wellness, y que también el, el tenerlas equilibradas, el mantenerlas eh, en un nivel adecuado, nos va a hacer eh, muchísimo más funcionales, y sobre todo la comunicación con otros seres humanos.
1: Y justo aquí acabas de decir algo que, que me llama mucho la atención, que es qué diferencia hay entre las emociones, ¿no? Como, como bien comentabas, y ya los sentimientos. Y creo que ahí es donde Josafat nos puede iluminar con su sabiduría.
0: ¿Qué tú? ¿Cómo no? Wikipedia, mami, Wikipedia. Mira, básicamente los las emociones son estos... Eh, sentirles voy a decir que incluso sí se pueden detectar en ciertos animales y los sentimientos ya es una elaboración cognitiva ya es darle como un sentido más humano no a, a, a muy muy grosso modo por ejemplo el afecto lo puede sentir un perro no un, incluso un gato no ya sé que son medio odiosos pero pero sí lo puede sentir un gato lo que no puede hacer ni un perro, ni un gato, es amarte. O sea, esa parte en donde nosotros... ¡Ay! ¿No? Y, y ay, cada vez que veo ese micrófono que me regaló mi mujercita, yo palpita, de emoción... No, 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 eso no lo puede hacer ningún animal. Más que el ser humano, me refiero, ¿no? Entonces, esa es como la básica de las, de las diferencias, ¿no? Y que a través de esas um, situaciones voy a decir... El ser humano puede crear incluso cosas como el arte. Me refiero a eh, canciones, me refiero a películas, me refiero a esculturas, en donde sí se quedan plasmadas ciertas cosas, ¿no? Pensaba en esta imagen de la Yoconda, ¿no? Tan famosa, su, su mirada y no sé qué. Y yo he escuchado a, a gente describirla como si estuvieran describiendo, no sé, a, a su propia pareja, así como. Y yo digo así como. No, pues esto es muy bruto ¿no? ¿Por Porque yo no tengo ese feeling.
2: No lo entiendo.
0: No, sí, no, pero, por ejemplo, cuando vi Hachico, no manches, o sea, a los créditos ¿Sí? yo estaba... No, neta, y, y son sí. cosas que pues, cada, cada quien vamos, vamos experimentando. Pero ahorita que estabas diciendo esto, junto con lo que nos estaba platicando Frank... Llegó a mi, a mi cabeza dos cosas La primera sí como niña, ¿tú cómo lo viviste? Porque a lo mejor eh, este, Ustedes no están Para saberlo yo para contarlo, pero yo voy a quemar A nuestra queridísima Tania eh, Es la mayor De tres, y los otros dos Son unos cabernicolitas, ¿no? o sea, son varones y ella es la mayor, o sea, mi, mi idea es, si ¿sí lo viviste tú así como como esa diferencia, más o menos por ser todos todos nosotros tres de la misma rodada, eh, esa es una, y la otra que decía Frank, esta parte, si es cierto, estamos, estamos mal acostumbrándonos a ofrecer disculpas por todo ¿no? Y, y hace cuántas generaciones si era ser puto si era ser maricón si era ser joto y no era eh, vamos siempre ha sido ofensivo pero nunca había sido peligroso decirlo en esa circunstancia ahora solamente voy a dejar una cosa y lo voy a dejar ahí como para, para la opinión pública imaginemos que voy por la calle mi queridísimo Frank y te grito ¡Juan! ¡Oye, Juan! ¿Vas a voltear?
2: No, 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 no. ¿Por qué no vas a
0: voltear, Frank?
2: Porque no me llamo Juan.
0: Y entonces, si alguien <risa> te dice puto, te dice joto, te dice maricón, aún si fueras cualquier preferencia sexual, o si te dicen chinga tu madre, ¿por qué tendrías que ofenderte si la ofensa no está en ti, sino en quien la está diciendo? Y entonces tu ofensa no tiene fondos en mi banco. Tu cheque no tiene fondos en mi banco. Y a mí me encanta cuando pues, en la calle, la, ya sabes, el tráfico en la bendita ciudad de México y llega el fulano, se pasa en el carro y me grita ¡pendejo! Y entonces yo volteo así como, no sé a quién le hablas, carnal porque podré ser un montón de cosas, pero de pendejo no tengo un pelo, ¿no? Pero bueno, esas, esas cosas ahí se las deja mi queridísima generación de, de cristal, mal llamada generación de cristal, pero pero bueno, perdón,
2: Tania, ¿tú qué onda? No, espérenme, espérenme, esperen, sí. voy a hacer una pausa porque si no se me va, voy a responder más a, más a detalle tu pregunta, Josafat. De sí me, me llamo la... No, es que sí soy Juan, en, en la vida en, en adelante, ¿no? No, yo creo que es bien interesante <risa> este, este, este detalle, porque, porque tú vas por la calle y gritan, y creo que es un mecanismo de defensa propio de, de pues al menos yo asocio, ¿no? De, de, de esta cultura mexicana. No sé si en otros países lo hagan, pero yo soy mucho mencionar esta parte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo actúa y cómo se conduce el mexicano en su. Eh, como en su ¿Sulio? relación intersocial, o en esta parte, porque. Es, es, una, es una frase retadora ¿No? Porque si no, no Difícilmente si te gritan, adiós guapo Tú no vas a voltear tampoco Pero si te gritan una palabra ofensiva es como Ah, voy a buscar bronca, ¿no? O sea Realmente no voy a permitir que nadie me lo diga Entonces creo que por eso volteamos Yo me acuerdo que Yo tenía un amigo que Si tú, él iba por la calle Y de verdad él le podía decir shh, hey ey maricón, ey Y no volteaba Y hasta que le decías su nombre, volteaba yo le dije, oye, no seas payaso, güey, te estoy hablando Me dice, pues yo no me llamo ni chiflido, ni esto, ni aquello, yo me llamo tal uh, Dije, tiene razón Entonces, ahora, si tú vas por la calle y gritas pues, Sí, sí, puedes hacer el experimento, pero te puede traer consecuencias Porque se te pueden ir encima, no a golpes Entonces, sí es curioso por qué volteamos Pero yo lo asocio a eso, a que, a que no, no vamos a permitir que nadie venga y nos diga en nuestro territorio que somos... Y más, ¿no? Si te lo dicen en tu calle o en tu colonia, pues más valor pues te el vas barrio a dar. De espalda, sí, ¿no? claro, el barrio me respalda, pero si andas en otro lado, pues ni vas a voltear, porque si, ah, si alguien me va a echar bronca, entonces mejor ni volteo. Eh, y es, es chistoso porque eh, ahorita que mencionabas esta parte, a veces es, es, es como cuestión del ego, ¿no? Voy a contar una anécdota que me pasó hoy en la mañana. Eh, venía manejando y, y de repente veo por el espejo retrovisor del carro y tenía un, un otro vehículo demasiado atrás, ¿no? O sea, muy, muy pegado. Entonces... Yo, una mala costumbre que tengo es que cuando los veo así, doy un ligero frenón, así rápido y acelero, ¿no? Como para que también se, se como para que se espanten. Digo, ¿por qué vienes tan pegado a mí, no? Toma tu distancia. Y, y el x se pues, enojó. Entonces, lo que hace es eh, reduce la velocidad y me, y me se, 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 mete, ¿no? Tal cual así en un semáforo llega y se, se, se pone enfrente de mí, y me voltea a ver, y también pues, en esta mirada retadora que muchos lo hemos hecho. Es como de, pues qué, no, que pues qué, qué, de qué Pero es un lenguaje no verbal Entonces es bien chistoso porque Él hasta pone su, su mano en el mentón Así como de, pues qué, qué te traes, ¿no? Y yo, pues, pues, no sé, o sea pues, que, que a ver quién se baja primero del carro Y esto, y luego pensé, ahorita no me puedo pelear porque traigo prisa O sea, no me no puedo decir de cosas con nadie porque traigo Prisa, no tengo que ir a trabajar y todo y dije vamos no me faltaban de seguirle el, el juego porque pues es una peleonero, parte... pero trabajador <risa> y esto es puntual, y puntual <risa> es la parte provocativa que a veces nadie quiere ceder no y hablamos un poco de esta parte de las emociones porque la verdad es que yo no quería ni que se metiera el carro enfrente de mí como decir ah me chingó y me, me rebasó no a la mala y pues, él fue como más vivo que yo entonces es este yo le llamo y floja entonces una parte tiene que, que este como ceder y ya vi que... Dije, bueno, sale, pues pásale, ¿no? No te no, no tengo tiempo para atenderte. Y voy y se le metió como otros dos carros. Y con la, y dije, pues este pobre cuate ya va enojado. O tiene mucha prisa. Y lo único que sé, más adelante... Pues, o alguien le va a dar en su maraca o va a chocar ¿no? entonces es como como el ceder, que a veces también volvemos a lo mismo, no nos enseñan a decir pues déjalo que pase ¿no? ese güey es el que va mal, es el que le va a pasar algo y tú tranquilo, en ese momento hasta los cachetes se me calentaron del coraje pero dije bueno, órale vete, ya me metí hacia, hacia para llegar a donde tenía que llegar y dije bueno pues ya, no pasó nada, no pasó a mayores, nadie le dio un golpe al carro y ya pero también en este, como, como en el ceder, el poder, por ejemplo, en este caso hablamos de quién rebasó. Este, digo, a ver si me está escuchando, cuate del Clio Rojo. Este igual, igual y nos puede escuchar, ¿no? No, igual y nos puede escuchar, porque pues se va a acordar que el, el carro gris, al que rebasó y el que, el pelón que se le quedó viendo con mirada retadora también y que terminó cediendo, nada más era porque traía prisa carnal, pero te salvaste, te salvaste, te salvaste. ¡Te salvaste! Pero sí, no es, es, bien importante, y perdón doctora, le doy le la palabra.
1: <risa> No, pues justo estaba acordándome de esa de esa bella canción que cantábamos en la adolescencia, ¿no? Donde donde tocaba este punto de esa palabra, ¿no? Que que hoy ya es como muy censurada, ¿no? Y nosotros la cantábamos y, y te daba risa, o sea, te da risa la canción, de, esa canción de Molotov, que que da risa y la cantas y y en realidad era así como como algo que que entre chavos eh, te, te hacía sentir con sentido de pertenencia, ¿no? Hoy la, la, la pones, la otra vez igual yo venía de, de dejar a mi hija y, y se me ocurrió ponerla porque la verdad me gusta y la puse en, en un tono alto y pues al pasar a un semáforo se me quedaron viendo feo, ¿no? Pero en realidad era algo que nosotros no lo sentíamos como ofensivo, ¿no? Hoy pues ya cambió este rollo y ahora sí es ofensivo, es una palabra por la cual ya te pueden meter a la cárcel, ya te pueden demandar por, por discriminación, ¿no? Pero nosotros no lo sentíamos así. Pero justo lo que ustedes dicen es interesante porque las mujeres lo vivimos diferente y también depende de dónde vivas y dónde crezcas. O sea, no es lo mismo vivir con puras mujeres que vivir con puros hombres y a mí eh, señoras y señores me tocó vivir con puros hombres. Y la verdad es que eh, fue un ambiente diferente, porque a mí, yo como hermana mayor, yo era la que tenía que defender a, a los chavitos, ¿no? Y, y sobre todo... Hasta la fecha. <risa> hasta la fecha. <risa> <risa> si me están oyendo, hermanos. <risa> y me tocaba eso de, tienes que dar el ejemplo, ¿no? Era era muy común en mis padres que... Pero tienes que dar el ejemplo, ¿no? Tú, tú eres... Tú eres la, la fuerte y así es que eh, tienes que sacar la casta por tus hermanos. Y, y sí, la realidad es que te vas haciendo de un carácter distinto, ¿no? Y de hecho yo entraba como en ese grupo que, que lamentablemente nos decían como machorras, ¿no? Yo era de esas, de esas que, que no eran como tan sensibles o no expresaban tanto sus emociones. Porque me tocaba vivir en un mundo de hombres más hostil. Entonces, pues tenías que hacerte de valor y, y no, no decir que, 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 que estabas perdiendo, no, no decir que, que, no te gustaba, no. Al contrario, yo, a mí me daba como más coraje y decía, ahora lo voy a hacer. Porque sí me tocó muchas veces que me dijeran, no, tú no puedes, ¿no? O es una niñita, no, pues, no, 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 no. Eso sí me prendía. Y me tocaba, ¿no? Me tocó, por ejemplo, en la escuela, así de, no, pues tú no juegas fútbol. Y yo, ¿cómo hay que no? Si a mí me gusta el fútbol, ¿no? y o, o, por ejemplo, me tocó también ser jefa de grupo varias veces en, en, en la secundaria, que no me dejarán mentir mis amigos, que también pues tenías que armarte de valor, ¿no? Entonces, sí, la vida en cuanto a las emociones, creo que en esa época era, bueno, pues no los expreses o si los expresabas también te veías mal, porque también entre mujeres, o sea, el ser tan expresiva, es decir, ay no, ya, o sea, aburres, ¿no? Y ahora es diferente, ahora afortunadamente ya puedes decir que algo te molesta o que algo te enoja o algo te entristece, y ya no es como tan mal visto, pero aún así, la generación, por ejemplo, a mí me toca con mi papá, que de repente sí me echa dos que tres regañadas, porque él me hace referencia a su época, ¿no? Entonces, llegando a casa... Con, con papá, pues sí es más esta situación de regresar al pasado. Pero ya tratar con mi hija y mi hijo es otro rollo, porque tengo que cuidar también lo que, lo que digo. Entonces ahí la pregunta para ustedes es, ¿qué onda? ¿Cómo lo están ahora llevando con sus hijos? ¿Cómo están eh, modificando esto que aprendieron con, con, sus, con sus nuevas generaciones?
0: Mira, yo lo yo que puedo ahorita... Reconocer de mi educación Es que en casa eh, Yo fui hijo de papás divorciados Desde los tres años Entonces mi mamá Su mamá Y la mamá De la mamá de mi mamá O sea, a mí me educó mi bisabuela Mi abuela, mi abuela, mi abuela Perdón, mi bisabuela, mi abuela, mi mamá Y mi tía abuela Y por ahí metido en el despacho De la tintorería Mi bisabuela Entonces mis figuras siempre fueron Femeninas entonces, para mí fue siempre muy fácil expresar mis emociones. O sea, siempre fue como parte del de bagaje familiar por cómo me tocó vivir. Mi papá totalmente satélite, entonces realmente no había mayor, mayor situación en ese sentido. La bronca venía cuando supuestamente, así como el Cometa Halley, pasaba mi papá por mí, ¿no? Y me llevaba al barrio... Y entonces en el barrio me deshacían Porque yo no tenía estas habilidades de romper madres, de ponerme al tiro y demás Hasta que a quien yo considero mi primer gran maestro, mi primo Alfredo Me enseñó a meter las manos Y siempre me dijo, estás grandote Tú nada más es cuestión que te plantes y, y vas a ver Entonces, para no hacer ese cuento más largo La primera vez que me rajaron el hocico en las canchas de básquet pues llegué yo muy mal con mi papá, chillando y todo, pero a partir de ahí algo pasó en mi psique que no, no me convertí ni en una persona violenta ni en un macho pecho, pelo de espalda, plateada, barba, de leñador, manos de lija, pero sí como que empecé a tener el abanico de posibilidades más amplio, ¿no? Entonces tenía la posibilidad de ser una persona sensible y una persona más entrona, por llamarla de alguna manera. Y esto sigue siendo a la fecha. Cuando mi hija empieza ya a reconocer palabras, más o menos por el desarrollo de su, de su cabecita, en ese momento paro con las groserías, por ejemplo, en casa, ¿no? Sí, de repente echar un chingado es liberador, pero de mí no lo vas a ver, porque si no, no sabes cómo se me arma en la casa, ¿no? Entonces, yo, yo lo que hago es como medir mucho esta parte, ¿no? Y como dijo Frank hace rato, yo ni he echo bronca, ni soy así como... Vivimos en el país de a ver quién la tiene más grande Entonces yo paso no o sea, Es así como, ¿a ¿qué, qué hueva me das? Y este Te voy a ir al baño o, este, Sí, neta, yo, yo siempre pienso eso no O sea, ¿qué le tuvo que haber pasado A este cuate, o a esta chava Quien sea Para que reaccione como está reaccionando Ahorita Y eso es así como balsámico para mí Es así como, ay sí es una tarjeta? No, es que pero bueno ¿Cómo la hago en casa? Creo que pretendo ser totalmente eh, ecuánime y, y, ¿cómo se me fue la palabra? Eh, siempre igual, ¿sabes? En consulta, en radio, en casa, dando clases eh, o lo que sea, siempre soy yo, siempre soy así. Y, y de repente acabo de dar una conferencia en una universidad y, y, y literalmente le dije a la, a la rectora, ¿puedo? Me dijo, sí. Y me eché mi chingado. ¿No? Pero digo <risa> estábamos ante, ante una audiencia diferente y demás, ¿no? Pero yo busco ser así, dicen por ahí auténtico. Y, y el punto de eso es que se sienta natural. Y, y, y me parece que es, a mí por lo menos, me ha, me ha funcionado, no solo en mi carrera, Sino en, en casa, ¿no? Y ayer se dio un fregadazo en la cabeza. Mi hija estaba bailando, se agacha, pues está creciendo, todavía no mide bien su cuerpecito, y rájale, ¿no? O sea, se da en seco. Y dice: No, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y se le empiezan a hacer sus ojitos de que no, no estoy bien, ¿no? De que sí me dolió. Claro. Y es, amor, es un accidente. Digo, si te pegas por no hacer caso, pues sí te voy a llamar la atención. Pero mientras te llamo la atención, te voy a sobar y te voy a atender. Pero el punto es... ¿Quieres llorar? ¡Guau! Y empieza a chillar. Claro, porque lo estaba empezando a contener, pero está, está aprendiendo. Y creo que esa es una de las, pues voy a decir, principales cosas que, que sí quiero transmitirle a mi gente, principiando por mi, por mi hija que tienes todo el derecho a expresar lo que tú quieras. El otro también tiene el derecho a no escucharte. También si tú te quieres pasar de lanza o a lo mejor esa persona no quiere escucharte, también tiene derecho a, no, a, a, a irse sin sentir de, ningún tipo de remordimiento, decía Humberto Maturana, ¿no? Entonces, eh, pero es, así lo he vivido, por lo menos yo.
2: Sí, y es bien, ahorita que estoy escuchando, pues nuevamente recuerdo, ¿no? A diferencia igual... Caso, caso se puede decir que la inversa de, de Tania, yo crecí con mujeres, igual así como dice Josafat, ¿no? Papá, de repente, eh, de modo satélite, pero también cuando estaba yo con él, la conducta era totalmente distinta, porque él era como de, ah, no, los hombres son así, ¿no? Y tienes que ser así, tienes que ver así. O sea, era como más de imposición. Pero también entiendo, y, y yo digo, ¿no? Realmente creo que no es culpa de nadie, sino más bien es por el tipo de, de entorno en el cual te desarrollas. Y ahorita el, tra o sea, el ya ser padre y tener la responsabilidad de transmitirle a otro ser humano conocimiento con y, y parte de conductas, a mí para mí es una gran responsabilidad porque lo que tú formes ahorita va a ser eh, en la parte adulta alguien que va a, va a desarrollarse, ¿no? Entonces si tú lo haces de una manera, esa persona posiblemente o lo más seguro es que va a sufrir. ¿Y por qué rayos decirle a tu hijo cosas que en un futuro le van a perjudicar y le van a fomentar un sufrimiento, no? Creo que nadie, en su sano juicio, de los que somos padres, queremos llegar a, a, a ese punto, no? Entonces, a mí también me decía mi mamá, ¿no? Expresa tus emociones, expresa tus sentimientos, si quieres llorar, llora. Eh, pero cosa contraria con mi papá, no, no seas puta, no llores y aguántate. Entonces, a esas me más haciendo más, más rudo, ¿no? Pero realmente eso no funciona, en la práctica real eso realmente no funciona. Pero así como menciona Josafat, creo que también es bueno, eh, dependiendo del entorno en donde nos encontremos, la conducta que va a ser, ¿no? En casa igual de repente me dicen, ya no digas groserías porque te van a ver los niños. Ah, sí tengo que regularme, pero pues igual estoy con mis amigos y, y les digo, tengo, tengo, este, tengo boca de camionero, ¿no? O sea, con mis amigos, pero estoy trabajando igual, ¿no? La parte del respeto, la parte de, no es, no, es que no eres auténtico, es que no eres, no, claro que sí, pero sé comportarme en los entornos donde me corresponde, sé cuándo, cómo y con quién, pero también es el, el, el expresarte de una manera adecuada, si sientes algo, dilo, pero como dice Josafat, sin, sin, eh, como molestar al que está al lado, ¿no? O sea, tampoco, luego hay gente que es así, dice, pues yo así soy, y, y o sea, pues que me quieran como soy, ¿no? Espérate. No es así, tienes que tener este sosiego, compórtate, o sea, no es que te contengas, es que tengas una conducta propia y adecuada de donde estás, si estás trabajando en un lugar y empiezas a hablar así, pues la gente no te va a creer, pero igual estás con tus amigos y llegas y te pones a hablar como hablas cuando estás dando una conferencia, pues te van a decir que te pasó, güey. o sea, no eres el mismo de la semana pasada que te picó. Entonces, creo yo que el, el expresar y el enseñarle a, a otras personas el cómo deben de transmitir sus emociones es bien importante, porque eso te ayuda a, a que te comprendan más y tú te sientes más seguro cuando platicas con alguien, ¿no? Expresar, agradecer. Hoy, por ejemplo, me pasó con unas chicas que regresaron a trabajar conmigo y ya no El expresar qué fue lo que sucedió y todo, por qué se dejó de, de tener continuidad en, en, en los entrenos, también es parte importante y sobre todo agradecer y decir gracias por la confianza, gracias por estar aquí. Eso también creo que es eh, un, un gesto eh, pues muy, muy como, yo, yo lo veo un buen gesto porque no te quita nada, ¿no? El ser agradecido, el decir gracias y, y vamos a trabajar como estábamos haciéndolo y con la misma confianza. Y pues yo, y eso me enseña enseñó mucho la doctora Tanice, si estás haciendo algo bien, de verdad las personas eh, van a regresar porque algo está bien hecho y, y es parte de, ¿no? Entonces el expresar, el decir, el, la, la gratitud creo que es fundamental.
1: Y esto me recordó un, un curso que tomé en algún momento de, de coaching nutricional, donde nos decían que las emociones son como, como una ola, ¿no? Que llegan, te revuelcan y se van. Y, y sí es verdad, ¿no? O sea, entender que la emoción eh, va a estar ahí, pero no va a durar mucho, tanto sea buena, mala, eh, extraña, amorfa, como le quieran hablar... Eh, va a dar un giro. Y lo interesante es cómo lograr controlar eso, porque si no, entonces se vuelve una ola que te revuelca y ya nunca te deja salir, ¿no? Y después llega otra y otra y otra. Y también lo, lo que comentabas, Frank, es entender a las personas cómo están en ese momento, qué situación están pasando. Eh, y a mí me ha pasado mucho en consulta que he terminado llorando con mis pacientes, ¿no? Juntos. Porque recordamos a lo mejor alguna situación de duelo, o recordamos alguna situación triste en la cual juntos, o sea, igual no lo pasamos al mismo tiempo, pero, pero sí somos como compañeros del mismo dolor, ¿no? Y, y hacer empatía, o sea, hacer clic con esa persona y decir, ¿sabes qué? Mira, yo también me siento igual que tú. Vamos eh, vamos a platicarlo ¿no? y eso también es como muy liberador, ¿no? Poder, poder hacer eso con, con las personas que, que están a tu alrededor y también ir más allá, porque creo que ese es un problema que tenemos mucho en la, en la parte médica, ¿no? No vamos más allá, vemos nada más el problema, vemos el padecimiento, vemos una receta, vemos un fármaco, pero no entendemos qué hay detrás. O sea, ¿por qué la gente no se quiso tomar la medicina? ¿Por qué la persona llega con la presión alta? Pues tiene, tiene una historia Y esa historia es que a lo mejor le fue mal en su vida y, y, y tuvo un problema con la pareja No lo sé Y eso generó otra causa A lo que voy es que también el hecho de no expresar emociones Finalmente termina enfermándote De una u otra forma
0: Fíjate que, ay perdón Pero es que vamos a meter polémica un poquito <risa> Es que eh, alguien me preguntó hace ya muchos años Y me lo preguntan constantemente y la respuesta para mí siempre es sí. Dice, todas eh, las, las enfermedades tienen un, un origen emocional. Y yo digo sí. Y yo digo sí por dos circunstancias. Punto número uno, por supuesto que los virus y bacterias y hongos existen. O Sería una estupidez decir que no existe, ¿no? No es cierto, no es cierto, no es cierto, ¿no? Por supuesto que existen. Sin embargo, voy a poner un ejemplo. Eh, Playa del Carmen, precioso lugar... ¿no? Un, un, un lugar paradisiaco y, y la noche en la quinta avenida, uff, qué chulada, no es como. Ay, lo voy a decir así, es un super mega buffet internacional, ¿no? Para niños y niñas. ¡Qué cosa es <risas> tan bonita, cosa bien hecha, caballero! ¿no? Bueno, sin embargo, es uno de los lugares con mayor contagio de VIH a nivel mundial. Yo digo que si tienes una equilibrada autoestima, y tienes un buen manejo emocional, y vas a ir a echar pasión a, a Playa del Carmen, pues no vas a la fiesta sin gorrito, porque te amas y te quieres, porque te, te, te ocupas de ti, y no vas a hacer estupideces como tener sexo sin protección. Esto no estoy diciendo que garantice que no va a haber algún tipo de transmisión, pero minimiza bastante, bastante, nos dicen las, las estadísticas, el riesgo. Entonces, por supuesto que el bicho existe. Sin embargo, el hecho de que tengas una adecuada autoestima, una buena autoestima, eh, hace que las cosas en ese sentido, en este ejemplo, sean diferentes. Y acaba de decir, Tania, algo que me parece tremendamente importante con relación a las emociones, que es, no las decimos. No las decimos y entonces viene esta parte lánguida de diciembre donde el sistema inmunológico baja un poquito por el frío, esta percepción de requiero el apapacho porque no tengo el calor corporal, pues los, los eh, cuerpos van requiriendo eh, esta atención, pero la mente va junto con el cuerpo, son equipos, son panas, son cuates, y entonces lo que dicen es, ay, estoy chippy. ay, estoy en languidez emocional, ay, estoy depresión, o peor aún, ah, tengo depresión, ¿no? Y por supuesto que eso frega el sistema inmunológico. Y por supuesto que el sistema inmunológico, si no está atento, cualquier cosita, cualquier cosita, te va a poner mal. Mi respuesta yo, 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 y me hago cargo de lo que digo. Para mí, sí, todas las enfermedades vienen de un factor emocional mal manejado. Y eso no quiere decir que, te, que esto te cree como una vacuna para, eh, con patas, ¿no? O sea, no, simplemente hace que la estadística en tu vida sea mucho menor en cuanto a las situaciones de, de enfermedad. Entonces, para mí es tremendamente importante esto que están, ya tienen varios ciclos haciéndolo, pero ahora se nota mucho de socioemocional en la sistema de educación nacional, ¿no? para primaria y secundaria sobre todo. Buscan enseñar a nuestros chavos, a nuestros niños y niñas, a manejar precisamente sus emociones. Solamente que tengo aquí que decir algo. socioemocional, la está dando el matemático y la química. Claro. ¿Por qué demonios no pones a psicólogos? Y hay un montón de psicólogos que están preparados para poderlo dar. ¿Por qué tenemos a psicólogos dando matemáticas? Pon a matemáticos, pon a ingenieros a dar matemáticas. ¿Por qué no zapatear a tus zapatos? Y por eso digo, pues ahorita la, la idea y por eso nace este podcast... Es zapatero a tus zapatos Haz lo que sabes hacer, compártelo Con la base de que pues, todos somos seres humanos Somos mexicanos, somos cuates Pero pues ocúpate de lo tuyo ¿No? Y, y creo que eso podría hacer mucha, mucha diferencia Pero bueno
2: Sí, y esta parte que mencionas ¿No? De cómo a veces eh, No se le da la importancia Adecuada a la transmisión De, de conocimiento Hablando desde quién es experto y quién no. Y él me decía a mi hija que su maestro de biología le daba biología, educación física y creo que matemáticas, ¿Qué entonces. Olas. Dices, "No manches, ¿cómo es posible que, que un, un este, un docente a nivel, a nivel secundaria sea tan, tan versátil, ¿no? O sea, a mí es, es como Pienso yo que son temas eh, muy muy dispersos en la biología, hablando de cómo se transmite y, y, y la, la matemáticas y luego la educación física, pero pues, no sabemos por qué se, se se desarrolle de esta manera, no como bien mencionas, si hay psicólogos, si hay entrenadores deportivos, si hay educadores físicos, si hay biólogos, pues sería como de mejor calidad eh, el, el cómo se transmite el conocimiento y sobre todo esta parte de las emociones que, que sí nos dan una pasadita, pero... Yo considero que, que reforzarlo siempre en casa y hablarle a nuestros hijos de la importancia de expresarlas va a ser algo fundamental. Y, y si no se está haciendo, pues creo que también es un buen momento, ¿no? Con todo lo que hemos vivido en este último par de años, que ya estábamos haciendo eh, una retrospectiva, fuimos a un parque y dijimos, ¿hace cuánto que no veníamos a este parque? O sea, hace dos años exactamente que no venimos la última vez al parque y parece que fue la semana pasada. O sea, realmente... Esta, esta pandemia nos ha dejado un montón de análisis y de reflexiones pero creo que el expresar nuestras emociones es fundamental y es algo de lo que podemos aprender, el, el hecho de haber estado como más tiempo con nuestra familia, o el valorar el no ver a las personas el decirle a un amigo o, o a un compañero de trabajo oye te extrañé, te quiero mucho, es importante estar contigo y que sepan que eres valorado, creo que eso no te, no te quita absolutamente nada de umbría, hablando de, 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 que, de que estamos... Como mencionando que el hombre a veces es un poco más reprimido y que, ah, no, pues, oye, pues, hazte para allá, ¿no? ¿En qué te estás, como mencioné hace rato, en qué te estás convirtiendo, no? Pues, simplemente en una persona que tiene una capacidad de análisis a lo mejor distinta y expresándote lo que realmente siente, ¿no? O sea, abrazar a un amigo no te quita absolutamente nada. El decirle que lo aprecias y que, que le tienes respeto tampoco te quita nada. Creo que más bien te resta cuando te, 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 te quedas como corto en las palabras o o este se me fue la, 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 el término. Cuando reprimes un sentimiento, ¿no? Cuando te lo guardas, cuando no lo expresas, creo que eso es todavía aún más delicado. Porque de repente ya nos damos cuenta que, que ya las personas tomamos rumbos distintos, nos dedicamos a otra cosa, y cada vez restamos más, me, más tiempo a la interacción, ¿no? O sea, ya no hay tiempo para ver a, a como antes cuando eras joven. Y decías, pues me voy a ir a echar cotorro con mis amigos y estabas cada ocho días con ellos, o a lo mejor varios días a la semana, ahorita cada vez es menos, es menos. Y cuando estés con ellos, pues ¿por qué no expresar y decir lo bien que te sientes al, al compartir un momento con, o unas horas con ellos en su compañía? Creo que no te resta absolutamente nada y más bien todo lo contrario. Te, te hace que el vínculo se refuerce, porque es eso. En mi punto de vista, las emociones van reforzando muchas herramientas, de, de la capacidad eh, del ser humano y pues bueno, es, es no, no, no reprimirlas, expresarlas de una manera adecuada y eso nos, nos genera como mucha satisfacción.
1: Y creo que en un mundo en el que estamos viviendo donde pues ya todo el tiempo estás perdiendo algo. También esta situación del duelo es muy interesante, ¿no? Eh, en los últimos dos años hemos visto morir eh, a más personas de las que antes veíamos, gente, eh, pues familiares, amigos, conocidos, personas que a lo mejor de repente veías ahí en, en, en el trabajo. Y bueno, también esta situación del manejo de las emociones ante el duelo también es otro rollo. Porque, eh, no sé a ustedes si, si lo han pasado, pero a mí me tocó que en el funeral de mi mamá, eh, pues eh, tienes un, 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 no sé cómo, ya, cómo hablar, un tornado de emociones, ¿no? Donde sientes un buen de cosas y todos te dicen, ¿cómo te sientes? Y dices... No sé ni siquiera yo qué siento, ¿no? Eh, y creo que esa situación de duelo también la sentimos cuando nos dijeron, ah, pues ya llegó una pandemia, ¿no? Ya llegó el virus, no vas a poder salir. Y tú, así de, ¿qué sientes? <risa> siento todo, ¿no? Y ahorita que te vuelvan a decir que hay otra nueva variante, dices, bueno, ya igual te estás, a, tu, tu asombro ya cada día va aumentando, ¿no? Tu círculo de asombro va aumentando, tu radio de asombro. Cada día se aumenta más, pero sin embargo, pues sí sigues sintiendo muchas emociones y esta situación de duelo del saber que perdiste algo desde una persona que amabas hasta una situación que era para ti cotidiana, la verdad es que sí generó coraje, generó miedo, genera incertidumbre. Y el hecho de no compartirlo y no decirlo también eh, genera muchas cosas que, que después, que como lo estamos viendo, pues también genera un impacto, ¿no? O sea, hablamos de, de esta situación de COVID, del impacto que tuvo en la enfermedad, pero el impacto que tuvo socioemocional... Es terrible. Eh, eh, bueno, indudablemente económico, ¿no? O político, etc, etc. Entonces, creo que también es, es interesante cómo podemos ir aprendiendo de esta situación que estamos viviendo y cómo abordar eh, las emociones ante el duelo, ¿no? Desde que te digan, ¿sabes qué? No vas a poder hacer eh, tu ceremonia fúnebre que estabas acostumbrado a hacer, que te habían enseñado, que, que venía siendo milenaria, hasta el hecho de decir, bueno me, me corrieron mi trabajo porque porque ahora hicieron un recorte y, y no tienen cómo pagarme no entonces podemos empezar a hacer una nueva filosofía esa sería la pregunta Josafat podemos empezar a hacer una nueva filosofía emocional, un, una forma de tener como un plan emergente para situaciones o en realidad las cosas surgen y debemos estar preparados para todo
0: ay pues mira es decir primero que soy old school a morir ¿no? Me gusta la rutina y me gusta lo conocido Ajá. Antes de la pandemia, la verdad es que yo rechacé varios pacientes online De Estados Unidos y Sudamérica particularmente La pandemia a mí me enseñó así como O te aclimatas o te aclichingas, ¿no? O sea, no hay de otra
1: ¿Tengo que comer? Sí, tengo que comer, ¿no? o sea,
0: literal. Entonces, eh, yo creo que la respuesta a lo que está ahorita planteando Tania es un modelo adaptativo. Y un modelo adaptativo no quiere decir que vamos a tirar lo viejo. Hay, hay un cuento maravilloso de Jorgito Bucay que se llama Los retoños de Lombú y habla precisamente de esto, ¿no? Donde ambas partes son, son importantes. Voy a decir lo viejo... Lo old school, ¿no? Y si no me creen, pregúntenle a Ari Boroboy que llena la el, el arena Ciudad de México cuantas veces quiera ah, sí. a, 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 a Matute por esta sensación de nostalgia de, nostalgia de los 80s o de los noventas. Bueno, entonces yo diría tenemos que adaptarnos, pero con una base estructural bien fundamentada que es, puede decir, el pasado. Entonces, sí creo que, por ejemplo, decía también con las situaciones de, de, los, de los funerales, pues yo he sabido de los rosarios virtuales o de la ceremonia del cuerpo presente con la webcam, ¿no? Entonces están los deudos primordiales o principales y al lado está una webcam en donde todos los demás se conectan para acompañar a la, a la familia y se quedan igual, ¿no? O sea, se quedan las horas que estén, pero conectados. Y estoy yo aquí a lo mejor con un cafecito, a lo mejor estoy con el celular, pero estoy conectado a la cámara acompañando a los dedos Entonces yo creo que, eh, digo, decíamos hace, hace rato, vamos a hacer un, un gol para, para Frank y sus actividades, entrenamiento digital con sensores y acá súper ya moderno, ya en, en cuanto puedan conectarse con Frank, qué cosa tan maravillosa. Tania seguramente consultas on, online hasta donde se pueda, porque pues no puedo... Hacer ciertas auscultaciones o, o chequeos vía cámara, ¿no?
1: Que ya, fíjate, Josa, que ya hay muchos aparatos que nos ayudan a eso. Eh, justo la semana pasada eh, estuve probando un sensor que te detecta la glucosa todo el tiempo, ¿no? Y eh, pues estos smartwatch también te ayudan bastante, ¿no?
0: Ah, fíjate, entonces. Y con nosotros, pues bueno, la consulta online con la cámara, pues yo creo que esa es, esa es la, la situación de la adaptación. Pero en, en nuestro tema de hoy de las emociones, esto ha, ha generado una adaptación emocional también muy importante en, en la cual sí nos estamos dando cuenta que por supuesto que requerimos el contacto físico. Esta plática claro. uno a uno donde salimos, donde vamos hasta el marketing ya está siendo, uh, siendo utilizado para esto, para decir vamos a, a, a volver a, a lo que sí podemos desde el cine a esos espacios abiertos con las medidas de seguridad bla 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 pero sí habla precisamente de la necesidad que tenemos de este manejo emocional a nivel colectivo entonces no. yo diría que es una adaptación constante y que ahora pues le vamos a meter tecnología no bueno siempre se le ha metido pero ahora es como más evidente no tener esta adaptación tecnológica en donde puedo conectarme con mis seres queridos y en vez de estar viendo este TikToks de cómo baila no sé quién, pues mejor conéctate <risa> con tu familia, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que no ves al, al primo Godofredo, que solo lo ves en, en reuniones de fin de año o en funerales? Pues Ajá. a lo mejor este es el momento precisamente de hacer una videollamada Godofredo, ¿no? Y, y entonces establecer vínculos emocionales distintos, pero a, a final de cuentas como muy 2021, ¿no?
1: Claro.
2: Sí, y ahorita que mencionas esta parte, Josafat, de, de cómo la tecnología um, ha sido fundamental en este parte aguas que tuvimos con la pandemia, yo en mi experiencia puedo decir que, que sí nos eh, ayudó demasiado a, a generar esta conciencia de, de la importancia que es la interacción persona a persona y que también ya nos dimos cuenta que prácticamente es imposible. O sea, de verdad, y lo digo con todo respeto, quien diga que todavía está en su casa y que no sale para nada, híjole, creo que esa persona no se está adaptando realmente. Creo que eso ya lo vivimos, ya lo tuvimos como como una prueba piloto. Ya hicimos esa transición y como bien menciona Josafat, no los espacios abiertos con las debidas medidas eh, son cada vez más concurridos. Y, y como nosotros en la parte de la salud, como también nos ayudó a generar la conciencia y también abrir esa, esa, ese abanico de oportunidades para que tú selecciones cómo quieres trabajar. ¿Te puedes quedar con el método tradicional? Sí. Yo no digo que no, pero estás perdiendo muchas otras oportunidades. No estás volteando a ver hacia otro lugar donde hay un nicho de oportunidades y que ahorita lo puedes hacer, ¿no? ¿Por qué, por qué no hacer un entrenamiento híbrido, por ejemplo... Si tenemos sesiones presenciales y en ese momento que alguien más se conecte vía digital, generas este sentido de pertenencia y, y te sientes acompañado. Entonces, anteriormente decías, no, pues, creo que me quedo con lo presencial, me quedo con lo tradicional y viceversa. A lo mejor había quienes estaban nada más en lo digital, pero también ya nos dimos cuenta que las personas necesitamos el contacto y la interacción humano a humano de manera presencial. Entonces, qué mejor que tener como, como unas oportunidades más de las que ya teníamos y sobre todo saberlas controlar. Y en la parte de las emociones, ¿cómo poder conectar con las personas si están detrás de un dispositivo? ¿Y cómo no hacerlo tan frío, no? ¿Cómo no decir, ah, es que estás ahí, pero no, es que nunca va a ser igual? Pues definitivamente no va a ser igual, pero puede ser mejor que como lo era antes. ¿Por qué no decir, no, va a llegar, no vas a llegar al 100%, pero llegas al 99.9% porque tú mismo estás generando esta energía para que las personas puedan tener esta... Esta sensación, esta emoción de estar ahí contigo, de, de 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 decir, vamos a echarle todos, ¿no? Grupo, equipo, con quien estés trabajando. O sea, una o sea, 50 personas, que la persona sienta esa conexión emocional a través de ese dispositivo, que tú mismo le generes esa energía. Pero si le dices, ah, sí, haz esto, y como que no estás ahí, también creo que afecta, y también en lo personal fue prueba y error, ¿no? ¿Qué se puede y qué se tiene que mejorar en la parte digital? ¿Qué se puede y qué se tiene que mejorar en la parte presencial? Y ahorita estamos en esa transición constante. Y me da gusto también que las personas cuando regresan aquí en UTem dicen, ah, ok, hay algo diferente, no estamos en lo mismo. ...qué flojera que estuvieras en el 2016... ...todavía casi 2022, ¿no? Más bien en el 2000, 2022... ...vienen cosas innovadoras... ...vienen cosas nuevas... ...y así va a ser, ¿no? Conforme vayamos haciendo esta transición... ...hacia otros elementos... ...pues cada vez vamos a empezar a darnos cuenta... ...que hay, hay más y más y más que ofrecer... ...como por ejemplo este podcast... ...tal vez hace 4 o 5 años... ...se dice, ...ah no, pues es que eso nada más está como en otro tipo de alcances... ...ahorita afortunadamente lo tenemos... ...tenemos otros proyectos que poco a poco vamos a ir dando... ...como lo que mencionaba José Fata, ahorita ir haciendo que los entrenamientos sean más dinámicos a través de, de herramientas prácticas al alcance de todos, que son estos sensores de actividad física, los cuales se basan en la frecuencia cardíaca, y mediante una aplicación y una plataforma lo hacemos totalmente dinámico y totalmente interactivo, y va a ser una cuestión en la que la persona también va a sentir esa emoción de saber y de sentir que está trabajando con un grupo que también le están echando todas las ganas para poder eh, mejorar su eh, estado de salud física.
1: Sí, y justo, pues bueno eh, creo que esta etapa en la que estamos entrando de, de digitalización y e indudablemente inteligencia artificial se basa principalmente en el humano, ¿no? Para poder hacer una inteligencia artificial necesitas conocer eh, la cultura, eh, las emociones de, de esa persona. Hasta una Alexa, ¿no? Le preguntas, dime un chiste y, 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 y te folcloriza, ¿no? Los, los chistes dependiendo de la región, dependiendo del país, ¿no? Entonces eh, no debemos de, de de dejar de decir que todo tiene una base humana, ¿no? Hasta este meta que, que, que viene, pues bueno, está súper está bien, pero creo que esta parte de las emociones nunca hay que dejarlas pasar, ¿no? O sea, entender que si habrá mucha robótica, habrá mucha inteligencia artificial, habrá mucha digitalización... Pero la parte humana no debemos de dejarla perder jamás, ¿no? Eh, eh, el, el sentir, el tocar, el platicar, el socializar es algo que sin duda siempre, siempre le va a dejar más salud. Y tampoco podemos negar que eh, este alejamiento social que hemos tenido nos ha enfermado más y las estadísticas ahí están. ¿no? Y yo siempre sigo diciendo que ahora estamos más enfermos que en el 2019, porque en realidad la salud es integral y si no vemos al cuerpo humano integral y, y, y a la sociedad de forma integral como colaboradores, en realidad no creo que lleve, llevemos a mucho avance.
0: Fíjate que ahorita cuando los escucho pienso en ajá y que viene. Ay, que viene porque si sí, los estudios están padres, yo a mí me gustan mucho los gadgets y este, creo que puede funcionar muy padre. Pienso en la posibilidad de que la gente que le, le sigue súper mega más encantando la parte presencial lo puede volver a hacer, ¿no? Y la parte, y, y la gente, lo voy a decir así, que tenía el pretexto de no querer trasladarse o no querer, ahora también ya va a poder hacerlo. Y recae precisamente en la parte de la salud. Entonces, opciones hay, y creo que ese es el punto, cada vez hay más opciones, y hay, hay bueno, pues es esta parte de, eh, de las posibilidades, y ya yo diré, que pues quien no quiera hacer pues ya es evidente que es porque no quiere, ¿no? Y ya más claro, ni el agua, ya sí. hay todo literalmente en tu propia casa, entonces, creo que sí que tenemos que, que seguir echando como como coco a, la, a, pues a las situaciones que estamos viviendo. Y, y bueno, para, bueno, por, por mi parte cerrar un poco este episodio, me gustaría mucho que eh, evitáramos el miedo. Una emoción que está hecha para cuidarnos, que está hecha para protegernos, pero que en exceso está matando a la gente literalmente ojo con el miedo, ojo con el miedo, no estoy diciendo no pasa nada, yo digo solamente manéjalo, manéjalo de una manera que te mantenga a salvo y, y no que te mate, ¿no?
1: Claro, yo también eh, creo que terminaría justo con, con esta situación de eh, 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 el dejarnos llevar al 100% por las emociones impide que le hagamos más caso a la razón, y creo que debe de haber un equilibrio entre, ah, sí, siento la emoción, ya sé que es pasajera, me aguanto un poquito, dejo que pase y entonces ahora sí tomo una decisión. Porque si tomo decisiones bajo la influencia solo de las emociones, puede ser que no siempre sea... Obtener un buen resultado, ¿no? Y después puede ser que me arrepienta y me va a dar otra emoción, y es un círculo en el cual no vamos a poder eh, terminar. Entonces, yo, yo me, me, les dejaría eso. Y bueno, pues eh, compartiéndoles que nos encuentran en las redes sociales en UTEM y a mí me encuentran también en Twitter, Instagram y Facebook como Tania Padilla Belma.
2: Sí, por eso dejé pasar el carro rojo. No <risa> <risa> ah, fue por otra cosa, fue por eso nada más. Eh. Sí, y qué importante mencionar que el miedo, pues realmente y totalmente válido, de verdad que sí, el tener miedo, como menciona Josafat, es ese mecanismo que tenemos de protección, pero no vivir con él, saberlo gestionar, creo que es fundamental, ¿no? Eh, si sentimos miedo todo el tiempo, pues sí, buscar el apoyo de un profesional de la salud mental para identificar a qué está asociado, ¿no? Por ejemplo, este miedo a salir, ¿no? Ya no, ya no quiero salir, ya no quiero que nadie me toque porque tengo miedo ya está convirtiendo tal vez en otra cosa que nos va a ir afectando de manera degenerativa con el paso del tiempo. Pero sí es válido tener miedo para poder tener una, una respuesta diferente y mejor hacia, hacia un estímulo. Puede ser de peligro, de lo que sea. Pero también, como mencionó la doctora Tania, la emoción es, es bueno saberla controlar, saberla gestionar y que saber que estamos basados en ellas. O sea, sentimos emociones somos seres emocionales. Y el cómo... Gestionarlas, el cómo poderlas controlar es fundamental y no dejarnos llevar por la ira. A veces decimos esos, esos segundos en los cuales me detengo tantito, pongo pausa.
1: Cuenta hasta 10.
2: Cuenta hasta 10. Si te da la paciencia para 10, es excelente, sino con 5 está, está padre todavía. O puedes aumentarle un poquito más, pero el punto es hacer como esa pequeña eh, ese pequeño análisis y saber si es bueno o es malo. Que si en ocasiones nos van a ganar porque es lo más común y normal que te pueda suceder. Y quiere decir que eres un ser humano, que estás vivo, pero también el, el tener en cuenta que tomar una decisión precipitada te puede traer una consecuencia que, que pues nadie quiere tener como esa responsabilidad. Entonces igual nos encuentran en redes sociales, a mí como Francisco Ahumada, Facebook, en, en Instagram como Frank Rentería. Eh, en WhatsApp también al 55, 28, 62, 29, 87 y estén pendientes porque ya en estos días se está implementando el programa para poder trabajar de manera digital y traerles siempre cosas innovadoras aquí en UTEM y como lo mencionaba con la doctora Tania, no hay mucho nerviosismo, mucha expectativa con este proyecto que tenemos en puerta pero tenemos la confianza con la parte de nuestra, nuestro conocimiento profesional de que les vamos a tener un producto que a ustedes les va a encantar y es para que sea más dinámico todo y que, que seamos como cada vez un, una empresa que esté al, a la vanguardia y sobre todo innovando en la salud de ustedes.
0: Yo agregaría nada más un punto para, para cerrar esto. Les invito a mis amigos Tania y Frank a la familia que nos está escuchando, evita controlar tus emociones, manéjalas, piensa cuando las estás controlando, que tienes en la mano una plastilina y la aprietas, la aprietas, la aprietas, la aprietas y se te va a salir por todos lados, si tú manejas las emociones es como si hicieras un muñequito con esa plastilina, entonces cuando controlas se te va a salir por todos lados y si no pregúntate cuando fuiste adolescente o si tienes hijos adolescentes, si quieres apretar, te van a salir por todos lados. Entonces, manejar me parece que es más óptimo. A veces, a veces creo que es este juego de palabras que de repente es importante como, como manejar. Pero bueno, es como, como un agregado que, que se me ocurrió de mi chompetota. Eh, arroba psicólogo psicólogosafate en todas las redes sociales y pues nos vemos en el siguiente episodio de Balance. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Adiós. Muchas gracias. También nos encontramos. Chao, chao. Balance, una charla profesional entre amigos.